0: Você sabia que custou mais caro para construir a Space Mountain do que a Disneyland inteira? A Disneyland abriu em 1955, ao custo de 17 milhões de dólares. 20 anos depois, a Space Mountain foi inaugurada e custou 18 milhões de dólares. Eu sou a Lupe Benta e esse é o Disney BR Podcast. Música Boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast Eu começo o episódio de hoje, como sempre, agradecendo a todo mundo que ouviu, que comentou, que mandou beijo, que mandou recado, que mandou sinal de fumaça Por todas as nossas redes sociais, é só procurar lá o arroba Disney Podcast em qualquer rede social que você encontra a gente Respondi, acho que respondi todos os recadinhos e como eu sempre falo, estou aqui à disposição para os novos recados. Críticas, perguntas, sugestões de pauta, é, pedir para participar, qualquer coisa. Manda um recado lá para gente que eu respondo com muito carinho. Essa semana eu vou conversar com três das minhas melhores amigas. São as meninas que inclusive vão comigo na próxima viagem, que vão correr comigo a, a Corrida das Princesas. As minhas queridas e best friends, Aline, Camila e Gabriela. Nós vamos falar sobre. Nós vamos responder, na verdade, uma série de perguntas que a gente vê pipocando quase que diariamente em todos os grupos de Facebook, no, no Instagram, em todas as redes sociais sobre uma viagem para Disney. Mas, como de costume, antes de eu receber as minhas convidadas, vamos falar um pouquinho das notícias desta semana. A primeira notícia que eu queria trazer aqui, que causou uma série de congestionamento no site da Disney, Aliás, não é muito difícil ter problema para entrar no site da Disney, não precisa de nada disso, mas com essa notícia ele ficou ainda pior. É que saíram as datas para as promoções de plano de refeição grátis para 2019. Para essa promoção, você precisa fazer a sua reserva até o dia 10 de fevereiro e as, a estadia é de 5 de julho a 30 de setembro, basicamente em todos, todas as noites desse período. Bom... Quando a gente vê plano de refeição grátis, já dá vontade de sair correndo e fazer uma reserva, né? Eu sempre tenho essa vontade, até porque eu adoro plano de refeição, mesmo sabendo que ele não compensa mais para mim e para a minha família, que no caso sou eu, sou a minha filha. Mas falando em grátis, a gente já quer, né? A questão é que essa promoção, entre aspas, de plano de refeição grátis, ela não é tão simples quanto ela parece. Na verdade, existe uma série de requisitos que você precisa cumprir para ter direito a esse plano grátis. Primeiro, você tem que ficar pelo menos cinco noites. Então, se você quiser ficar só um fim de semana, não dá. Se você quiser ficar três dias e depois mudar de hotel, também não dá. Enfim, são cinco noites. Outra coisa que é bem importante, você tem que comprar o ingresso Park Hopper ou Park Hopper Plus. Então, já é um custo a mais, né, gente? Porque o Park Hopper e o Park Hopper Plus custam mais caro do que os ingressos comuns. Bom, além disso, o que mais que tem que levar em consideração? O plano mesmo de refeição, que é aquele que inclui um table service, dois quick services e dois snacks, ele só é válido, cumprindo esses dois requisitos das 5 noites e do Park Hopper ou Park Hopper Plus, para as reservas nos hotéis deluxe. Então, não é qualquer resort que vai te dar direito a esse plano de refeição. Na verdade, são os hotéis os deluxe e os villas deluxe, que são os hotéis mais caros, como, por exemplo, o Beach Club, o Polynesian, o Grand Floridian, o Boardwalk, enfim, os hotéis. Se você fizer uma, um filtro por hotéis mais caros, são os primeiros que vão aparecer lá na, na, no site da Disney. Então, tá, você vai fazer uma reserva para um desses hotéis deluxe, vai comprar o Park Hopper, vai ficar pelo menos cinco dias, ok. Nesse caso, você ganha o plano de refeição. Mas, se você, como a maioria dos mortais, não fica em hotéis deluxe e vai ficar em hotéis econômicos ou moderados, na verdade, o que vai acontecer é que você tem aquele plano só de, de quick service. Você não tem direito a um table, você tem direito a um quick e dois snacks. Aliás, eu falei no, que no plano anterior era dois quicks, na verdade, é um só, tá? Um table, um quick, dois snacks. E no caso dos hotéis da categoria moderada ou da categoria econômica, um quick, Dois snacks. Mais um uma detalhe importante. Dos hotéis da categoria econômica, All-Star Music e All-Star All -Star Sports somente. O All-Star Movies não foi incluído. O Art of Animation somente as suítes familiares. Então, não são todos. E o Pop Center normal. Então, não, não são todos os hotéis da categoria econômica. E lembrando que da categoria econômica e moderada, somente o plano Quick. Eu costumo falar que o Disney Dining Plan, ele é uma, uma mão na roda porque ele não te faz pensar no quanto você tá gastando. Mas todas as vezes que eu coloquei na ponta do lápis, para mim não compensou. Enfim, vale a pena sempre dar uma, uma pesquisada direitinho, fazer os cálculos, ver quanto custa cada um dos restaurantes que você quer ir. colocar, Fazer com calma mesmo todos os cálculos para ver se compensa, porque não é barato para comprar o da Plan. E para esse caso da promoção que você ganha, o Dining Plan, também tem que considerar essas variáveis aí, das cinco noites, o período e os ingressos Park Hopper ou Park Hopper Plus. Outra notícia recente e que muito me interessou foi a de que o Kevin vai aparecer no Animal Kingdom. O Kevin é aquela ave gigantesca maravilhosa que aparece no filme Up, que é o filme onde o, a casa voa com os balões. Eu simplesmente amo aquele pássaro. acho ele maravilhoso e espero muito que na minha próxima viagem ele esteja lá. Eu tenho duas idas ao Animal Kingdom marcadas e eu ficaria na fila por mais tempo do que a fila do Flare of Passage para tirar uma foto com ele. Pelo menos nas notícias que eu vi, não tem data específica para a aparição dele no Animal Kingdom, mas é a partir de fevereiro. Como eu vou no dia 18 de fevereiro, eu espero muito que ele já esteja lá. E vou tirar várias fotos com ele, vou abraçar muito e vou querer trazer ele para casa. Acho que não vão deixar, mas eu vou tentar mesmo assim. Mais uma notícia recente, foram liberadas novas datas para o Disney After Hours no Animal Kingdom, que é aquele evento com ticket especial onde somente algumas pessoas ficam no parque depois ele, teoricamente, é ter fechado para o público em geral. O Disney Parks Blog liberou as datas, as novas datas para esse evento de agora janeiro, fevereiro, março e comecinho de abril, não são todos os dias, então dá uma olhada lá no site para ver se por acaso alguma das suas datas corresponde a essa as datas que vão ocorrer esse evento. Também liberou quais atrações são liberadas nesta neste evento, que não são todas, especialmente no Animal Kingdom, porque os animais mesmo à noite já estão dormindo, né? E também os preços, são 125 dólares para comprar antecipada. 129 dólares para comprar no dia. Membros do Disney Vacation Club e portadores de Animal Pass têm um desconto e aí sai 95 dólares mais taxas. Esse evento também ocorre no Disney Hollywood Studios e no Magic Kingdom, mas essas novas datas foram liberadas especialmente para o Animal Kingdom. Eu ouvi uma review esses dias de um podcaster americano que participou desse evento e ele achou sensacional. Primeiro, porque Lógico, né? O que todo mundo quer. Andar no fire of Passage sem filas. Ele falou que literalmente andou três vezes, saindo da atração e entrando de novo sem nenhuma fila. Mas o que ele achou mais fantástico foi realmente explorar o parque à noite. Ele comentou que tem algumas alguns detalhes que a gente não percebe durante o dia. E que fazer esse passeio com pouca gente no parque é fantástico. Eu não farei esse evento dessa próxima vez, até porque eu já gastei mais do que eu deveria. Mas eu acho que quem tem a oportunidade é uma, um, um evento especial que valeria a pena. Eu consideraria fazer, quem sabe, numa próxima viagem. Liberado também essa semana o passaporte do Festival of the Arts, International Festival of the Arts, que ocorre no Epcot. Esse ano vai ocorrer de 18 de janeiro a 25 de fevereiro. Eu estarei presente em um dos dias, um dos meus dias de apicotte, ainda vai estar rolando esse festival, então eu estou bem ansiosa para isso. Esse passaporte é um folheto específico do festival, onde constam todas as atrações, constam as, as barraquinhas de comida, os horários para os seminários, os tipos de mercadoria, merchandising que vai ser exclusivo, enfim, é bem bacana. Eu não vejo a hora de participar, especificamente, como todo mundo já sabe, por conta das comidas, né, gente? Eu sou dessas. Vou deixar para vocês, então, nas notas do episódio, só entrar lá no www.disneybrpodcast.com, para quem está ouvindo pelo Spotify ou pelo iTunes, só entrar lá no site, que eu vou deixar o link onde tem esse passaporte. Eu preciso estudar com calma esse passaporte, para saber exatamente tudo que eu vou conseguir comer. Eu queria comer de tudo, mas eu não vou conseguir. Então, eu vou ter que priorizar algumas coisas e depois que a gente voltar eu deixo uma review sobre como foi o festival esse ano Estamos de volta e, como eu comentei no começo, hoje eu estou recebendo as minhas vestes, Aline, Gabriela e Camila, que, para variar, está atrasada. Oi, Aline. Oi, tudo bem? Oi.
1: Prazerzão estar de novo aqui. É, adoro, adoro falar de Disney e adoro conversar com vocês. Isso a gente faz o dia inteiro, mas quando a gente se junta assim,
0: para falar no podcast, é muito mais legal. Eba. Oi, Gabi, tudo bom?
2: Oi, Lu, Aline. Oi, gente, tudo bom? Oi. Espero que todos sejam bem e que aproveitem bastante esse
0: podcast também. Daqui a pouco a gente faz uma interrupção para receber a Camila, que marcou o horário com a gente, mas ela, ela que marcou e ela que está atrasada. Enfim, nada de novo no mundo, né? Não. <risos> ok. Nada é, de... Nós vamos fazer aqui um, um perguntas e respostas. Eu separei uma série de perguntas que a gente vê pipocando praticamente todo dia nas redes sociais. Algumas que a gente considera meio absurdas, algumas que realmente são um pouquinho mais... É, precisa saber mesmo. Enfim, vou levantando as perguntas e a gente vai discutindo o tema de cada uma delas. Podemos começar, meninas? Vamos lá. Podemos. Ok. Primeira pergunta que eu queria colocar e eu vou, eu vou fazer a pergunta, aí eu passo a palavra para a Line e depois a Gabi fala também. É, pergunta Posso dividir a Memory Maker Com gente que eu não conheço? É pra
2: responder? O que vocês <risos> acham?
0: A gente fez uma Sim. É que a gente tá se vendo pelo vídeo aqui E a gente fez uma carinha do emoji virando o olho Agora as três fiz a mesma carinha Ih, não consigo te ouvir, Aline Não consigo te ouvir Você tá no mudo aí, acho já tirei. Ah, bom.
1: Então, gente, pelo amor de Deus, pra quem já, já, já me ouviu conversando aqui no podcast da, da, da Lu, é, eu trabalho com Disney, então eu, eu tenho uma responsabilidade muito grande em orientar para os clientes a fazer a coisa certa, né? É, e não, não se meter em jeitinhos brasileiros ou, ou de qualquer outra nacionalidade, né? Então, assim. É, pelo amor de Deus. Não, não pode. Qual é o intuito é, da divisão do Memory Maker para a Disney? Qual é a divisão legal do Memory Maker para a Disney, né? pessoas que estão viajando junto com você no seu grupo. Amigos e familiares no mesmo período da viagem. Ah, mas é, tem mais três casais que eu não conheço, que eu fiquei sabendo que vão viajar na mesma época que eu não são seus amigos. Como é que você vai vincular a sua conta da Disney, que tem todas as suas programações para começo de conversa, seus festivais, seus reservas, seus dados de é, é, endereço, telefone, cartão de crédito. Como você vai vincular a sua conta pessoal à conta de pessoas que você não conhece, né? que, só para poder economizar? E segundo, é... De acordo com a Disney, isso não é legal. Isso dá a eles o direito, caso eles descubram que você está dividindo o Memory Maker com pessoas que, na verdade, não são seus amigos e familiares de verdade, em cancelar, inclusive, seus ingressos. Reservas, ingressos, fotos, você perde direito a tudo. Então, assim, eu acho que é arriscar demais... Por conta de uma economia muito besta, que a gente não tem que fazer. Enfim, eu sempre, as pessoas me perguntam se o Memory Maker vale a pena, e eu digo, cara, para mim é o que mais vale a pena, é a materialização da tua viagem, na tua mão, ali, na, a, a memória da tua viagem, né? é o que você vai olhar depois. Então, assim, não queira economizar com isso e não economize, porque tá errado. Tá errado dividir memória Memory Maker com quem não é teu amigo de verdade não está viajando com você quem
0: não é tua família tá completamente a gente, errado a gente vê no, nos grupos de facebook é muito comum você ver posts falando ah, eu vou viajar de 15 de março a 29 de março alguém vai também nessa época e quer dividir comigo é esse tipo de coisa que a gente está falando que, que é errado e não é nenhuma questão de ai ah, não não deve fazer é que não pode mesmo, de acordo com as regras da Disney essa, essa é uma prática ilegal Além de ser uma prática ilegal, você, além de estar expondo
2: todos os seus dados, inclusive de cartão de crédito, você está expondo todas as imagens da sua família para pessoas que você não conhece. E essas imagens pode ser usadas de maneiras erradas. Então, quer dizer, você pode estar economizando 50 dólares, que pode fazer uma diferença na sua viagem, não sei se pode porque é tão pouco, e você traz todo, todos os seus dados e todas as suas imagens E você não sabe com quem Exatamente
1: Eu acho importante, uh, meninas, a gente se frisar aqui E eu fico louca, conforme ela estava tá falando Eu participo de vários grupos de Facebook Para estar tá antenada mesmo com as dúvidas Com que as pessoas estão conversando sobre a Disney, né? Então, assim, eu fico louca quando eu vejo as pessoas dizendo Ah, estou montando grupo para dividir Memory Maker. Tem pessoas que comercializam grupos de Memory Maker. Pessoas que são pass holders e pagam o, o seu passe anual comercializando grupos de Memory Maker. Eu não sei como que isso pode ser mais errado do que a pessoa está fazendo porque ela, ela está vendendo além dela não estar apenas arrumando mais du, duas ou três famílias para dividir o dela, ela está vendendo o Memory Maker dela, ela está comercializando um produto que a Disney concedeu para ela como benefício de um parceiro então assim, eu, eu fico horrorizada com coisas que eu vejo na internet e assim enquanto é, 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 não existem punições claras e as pessoas não sofrem na pele né é, de perder suas fotos Perder suas reservas Perder seus tickets Como está na, na, no, no regulamento da Disney né? Porque uma hora vai acontecer Enquanto isso não acontece As pessoas vão achando que podem fazer Mas eu fiz e não deu problema Então assim, vai dar problema uma hora E não queira ser você A pessoa que vai ter esse problema Então é, é o que eu sempre costumo dizer Não pode, não
0: tem meio termo Apenas não pode, não faça é isso mesmo, até você comentou sobre não ter dado problema nenhum, teve uns episódios atrás que eu comentei uma notícia que teve da, da venda de balde de pipoca que teve lá na Disneyland, então eu acho que está começando, a Disney está sempre de olho no que as pessoas estão fazendo, a gente, a gente pensa que ninguém vê, mas eles sabem sim, para quem não, não se lembra desse caso... A Disneyland cancelou o NLPS de algumas pessoas que estavam comercializando o balde de pipoca que compravam com um desconto e aí revendiam no, no, no Ebay, enfim, nos sites, de, nos sites do tipo Mercado Livre. Foi lá e cancelou o NLPS dessas pessoas. Também já li sobre
1: cancelamento de anual pass por conta de Memory Maker e já li sobre cancelamento de toda a conta do My Disney por conta de divisão é, ilegal de Memory Maker. Então acho que as pessoas têm que ficar ligadas, é uma economia boba, é uma economia desnecessária com uma viagem de um... Porte que é a viagem para Disney, para um sonho do porte que é um sonho para Disney, é uma economia totalmente desnecessária. Você pode economizar em muitas outras coisas de uma maneira legal e, e, e ter essa grana sobrando de outros lados sem usar desses subterfúgios,
0: sinceramente. Bom, acho que já ficou bem claro, sabe? Que tem mais alguma coisa para adicionar nesse, nesse assunto? Podemos passar para a próxima? Eu acho.
2: É, eu acho que a gente pode passar para a próxima porque a Líni, como trabalha na é, proprietária da Disney a gente é muito jóia. Ela tem bastante informação, bastante conteúdo sobre isso. E realmente a, a Disney cobre. Ela aconteceu um caso de estacionamento serem cobrados. Por que os estacionamentos de hotéis são cobrados hoje? Tudo é. É descoberto.
0: Falando a propósito de estacionamento, vou puxar mais uma pergunta que estava lá no final da lista, mas eu vou falar ela agora. Eu posso chegar antes das 6 horas da manhã para não pagar o estacionamento do parque? Mais Verdadeira uma vez, falta. mais uma vez, às <risos> três virando o olho. Essa pergunta que eu tô fazendo é pelo seguinte, surgiu, para mim é nova essa, mas recentemente eu vi alguns posts de gente falando assim: "Ah, porque de fato, os estacionamentos, acho que é até 7 horas, na verdade. Antes das 7 horas, os estacionamentos não tem, não tem ninguém na Guarica. Então, você não, não, não tem como parar e pagar. E o que aconteceu? Algumas pessoas descobriram isso e fizeram o quê? Começaram a chegar antes das 7 horas da manhã e estacionar e pronto, como se não tivesse que pagar estacionamento. Vamos falar sobre, meninas? É, será que alguém
2: fez isso quando a temperatura em Orlando está por volta dos 5 graus? e fica duas horas esperando
0: o parque abrir? É, lembrando que o parque normalmente abre entre 8 e 9 horas, então para você chegar às 7, realmente você não vai entrar no parque você apenas não está pagando o estacionamento é essa a questão. Então
1: vamos lá, é, lembrando que a gente tem isso é um comentário à parte, a gente tem dias de evento em parque par, que são são eventos que começam às sete meia da manhã, então isso quer dizer que provavelmente os as guaritas de estacionamento vão estar abertas antes das sete, tá? Então assim, é, outro subterfúgio para economizar dinheiro: vale a sua noite de sono depois de você ter saído do Magic Kingdom onze e meia da noite, meia da noite você levantar às cinco da manhã para passar na guarita do parque às seis para tentar sorte. De não ter um funcionário lá e não pagar o estacionamento? Uhum. Tá certo isso? Eu preciso dizer que não tá certo? Não, gente. Não tá certo, é óbvio que não tá certo. Se o estacionamento ele é cobrado, ele é cobrado em qualquer horário. Né? O único estacionamento que não é cobrado a partir de um determinado horário é o estacionamento da, da, de City Walk, que vai faz parte da Universal. Que é a partir é. das 18 horas. Então, cara, pelo amor de Deus, é a única regra, é grande. Dentro ali dos parques, onde o um estacionamento não é cobrado de acordo com a hora, fora isso, o carro está parado ilegalmente sem pagar o estacionamento. O que dá direito a gente de ir lá botar um ticket e dizer que você só vai tirar o carro se você pagar o estacionamento que é devido, porque você usou o estacionamento, não faz sentido algum. Então, assim, mais uma vez, não, não é, não tá certo, não é permitido. Ah, mas eu consegui entrar cara, não está certo, para mim não é questão de eu conseguir ou eu não conseguir, eu fiz e não deu problema, para mim é questão de certo ou errado, isso, isso não tem discussão, é, o que é certo é, é
2: certo, o que é errado é errado, né Gabi? Exato, e eu não estudei sobre isso, estou levantando uma hipótese agora, eu nem sei a lei americana, se você infringir essa lei, além do seu carro poder ser rebocado, você responder um processo lá dentro do país então, isso acho que também a gente tem que levar em consideração o que pode acontecer. Eu deveria ter estudado isso para responder aqui com o verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro.
0: Eu até dei uma, uma pesquisada no assunto. O que acontece, então, nesses eventos que começam antes do parque abrir? Vamos supor que você, tem, você vai participar de um evento que começa às 7 horas da manhã. Começa às 7 e meia e você quer chegar cedo para não ter eu eu sou uma pessoa que gosta de chegar cedo nos lugares eu, eu sempre calculo que vai acontecer alguma coisa de errado então eu saio com antecedência ok você chegou super cedo lá não tem ninguém na guarita o que, que você tem que fazer você tem que entrar lá e no guest relations e pagar simples assim não é porque não tem alguém na guarita que você você está desobrigado do pagamento do estacionamento não você tem que pagar você vai lá você paga eu tenho certeza que vai ter alguém que vai receber para você
1: Exatamente Gente, porque você está usando uma propriedade privada não é O parque não é uma propriedade pública né O estacionamento do parque ele tem responsabilidade para com o seu veículo Uma que você não pagou, ele não tem responsabilidade Você está parando o seu carro ilegalmente Numa propriedade que não lhe pertence e que não é público Então assim, é o que eu disse É certo e errado, é o que a Lu falou é, se o estacionamento é pago Ele tem que ser pago a qualquer horário Mesmo que você, na hora que você chegou Não tenha ninguém para receber Você tem que ir lá e fazer a sua parte de pagar. Se o um cast member achar que você Pô, teve uma atitude muito linda De ir lá e querer pagar O estacionamento, você é, não E criar um medical moment para você E dizer, não, esse estacionamento Vai ser cortesia hoje Já não é mais uma questão de certo e errado Mas você fez a sua parte no que era certo de lá pagar o estacionamento.
0: É isso. Gabi, você levantou uma questão da Run Disney, quer falar sobre? É, no Guide, quando a gente recebe
2: 15 dias antes da corrida, eles informam que o estacionamento é free se você entrar antes da 7. Então, eu acredito que, neste caso da Run Disney, você não precisa procurar o, o guest relations e informar que você precisa pagar o estacionamento, porque eles mesmo, mesmo informam no Guide.
1: É, e como eles informam Mas vamos nesse lembrar, Vamos lembrar que eles estão entendendo que você está indo apenas para correr Exato. e depois da corrida você vai retirar o seu veículo <risos> e vai embora. Então, assim, o estacionamento é free, né? Para o Período que você tá indo participar da corrida, na, na, no entendimento, né? Da, da, da Disney como um todo. Então, assim, ah, mas eu deixei o carro o dia inteiro lá, aproveitei, fiquei no parque, vender a corrida, porque aí eu não tive que pagar o parque. Tem isso também. Né? Já ouvi isso também, tá? Aí ah, eu acabei, eu tava dentro do parque, já fiquei lá e economizei o ingresso. Então, assim, a gente escuta de tudo. Mas é, o, que, o que eu sempre levo em consideração pra, pra poder. É, mediar o que seria certo e errado nessa situação é, o que, que a gente tá entendendo? Que eu cheguei às 5h30 da manhã para correr, né, assim eu fiz isso em abril, cheguei às 5 e meia da manhã para correr, e às 8h30 eu retirei meu carro e fui pro hotel então tipo, eu, des eu desocupei a vaga de estacionamento, porque foi free pra corrida, para o período da corrida embora, entendeu? Então tipo, eu não o dia inteiro, eu no parque, troquei de roupa e voltei e entrei no parque,
2: Entendeu? Só que no meu caso, que eu vou correr a maratona em nove horas, eu vou ficar o dia inteiro no parque.
0: <risos> Mas ainda assim, você não está utilizando essa vaga do estacionamento para ir ao parque. Você utilizou essa é... vaga no não. período da corrida. Tudo bem, se você demorou cinco, seis, sete, nove horas, que vai ser o nosso você... caso também, você ainda está correndo. Você não, não está deixando o carro lá para ir na, na, para o parque, que é bem diferente. Exato. Ainda no, no ponto de
1: estacionamento... É, então, você ia falar de estacionamento ainda. Eu lembro que a, logo que a gente começou a conversar, não vamos falar de Disney no Facebook, é, eu estava voltando de uma viagem é, para a Disney com a minha família, e eu estava contando como é que tinham sido os meus dias, fazendo relatos no grupo e tal. E aí, eu lembro até que, se eu não me engano, foi o Alessandro e, é, e Tereza, na época, que me chamaram a atenção porque um cast member me orientou de toda maneira errada a deixar o carro no Polynesian para jantar e depois pegar o barco no Polynesian para ir para a festa de Natal da, do Magic Kingdom. Era exatamente tipo, esse ponto eu não que eu sabia, ia levantar. Eu não sabia, mas aí você vê é o que eu falo: é a, a diferença. Eu não sabia, me informei. Com, com, no Guest Relations do All Star Movies, onde eu estava hospedada, como que eu poderia fazer, e eu fui orientada pelo cast member que eu poderia parar o carro para a reserva de jantar e depois eu poderia seguir diretamente utilizando um dos transportes e Polynesian para o Magic Kingdom e só pegar o meu carro quando acabasse a festa de Natal. Dentro da minha cabeça, eu tinha perguntado
2: para
1: uma pessoa que trabalha lá E o cara me deu a orientação certa E depois, mesmo né, achando que eu tinha feito certo Eu consegui chegar no entendimento rapidamente Que o que eu tinha feito não estava não, não certo Quando vocês me alertaram Falaram, olha, essa vaga que você usou para a reserva Para o horário da reserva Ela é uma vaga que ela é para ser usada entre uma hora e uma hora e meia se você usou essa vaga por sete horas, você está tirando a vaga de outra pessoa, né uhum. até de um hóspede que está tá, que tá no resort. Então, assim, fez total sentido para mim na hora que vocês me, me falaram. Então, assim, não quer dizer que ah, eu ali trabalho com Disney, luto em podcast sobre a Disney, Gabi vai 50 vezes correr na Disney por ano. Mentira, Gabi. <risos> não quer dizer que a gente não vai errar Tá? Às vezes até é de forma orientada, a gente pode errar sem querer, mas o que eu acho que a gente tem que entender é que quando alguém alerta a gente que a gente fez alguma coisa errada, a gente tem que parar e falar, fiz errado, realmente fiz,
0: e não fazer mais e orientar as pessoas a não fazerem isso, entendeu? A questão de estacionar nos, nos resorts e ir para o parque depois, eu já vi muitas reclamações de, gente, de hóspede que chega no, no resort e não tem lugar para estacionar o seu carro. E eu acho que foi, esse foi um dos motivos que acabou levando a. a... A Disney a cobrar estacionamento até de hóspede, porque antigamente se você, você era hóspede você não pagava o estacionamento dos resorts. E a, a partir de um tempo, acho que foi de março desse ano, se eu não me engano, começou a ser cobrado. Mas de fato, você não, você, a, a, a moral da história é: você não pode, mesmo se você tiver reserva para um restaurante, você não pode ir para essa reserva, deixar o seu carro lá e de, dali ir para o parque. Porque teoricamente você está, entre aspas, burlando o estacionamento do parque. Então, essa que é, chegamos à conclusão que pode? Não, não pode. É isso. Exatamente. Até porque é para reservas
1: de restaurante nos resorts, você não paga o estacionamento. Né? Então, se você... Ah, eu tenho uma reserva em qualquer resort. E eu, muito espertamente, vou deixar o meu carrinho lá parado o dia inteiro para economizar 20 e tantos dólares de estacionamento no parque. Eu tô fazendo errado. Porque o estacionamento não é cobrado. Apenas para o período da sua reserva de refeição. É, depois disso, você já pode ser cobrado. A Disney está no direito de cobrar você é, para o restante do período que você ficou parado. A entender que você leva quanto tempo para almoçar? Seis horas? Exato. Sete horas? Ninguém fica almoçando sete horas, gente. Você leva uma hora e meia, duas horas no máximo. Então, no entendimento deles, o que você passar disso você está infringindo o
0: regulamento de funcionamento do resort. Bom, antes da gente continuar, eu queria falar e dar as boas-vindas para a Camila, que acabou de chegar e vai, e vai enriquecer a nossa, a nossa discussão. Tudo bem? Cheguei já faz um tempo,
3: mas acho que vocês não estavam me vendo porque o vídeo não estava habilitado. <risos> Bom, Camila nós estamos aqui falando de, tu, de tudo que não pode, de tudo que todo mundo quer fazer e não pode. Acabei de escutar ali contando aí do, do, da galera que, que inventa, que tem refeição no hotel para estacionar o carro e para o parque. Você sabe que uma coisa que eu reparei da, das últimas vezes que eu ia, que eu tô indo, eu sempre, sempre na vida marco o café da manhã, porque para mim é a refeição que eu mais me esbaldo. Então, é, eu tô bem acostumada a fazer café da manhã na Disney. E de um tempo para cá, eu reparo que. É, eu chego no, na cancela ali, pra entrar no, no carro no, no hotel, e o tiozinho ele confere, e antes ele não conferia antes a gente só falava ali, tô indo num restaurante, né, tem uma reserva ele, ele abre a cancela e, e você entrava, estacionava e fim de papo agora ele confere com a tua Magic Band, se você realmente tem uma reserva no restaurante enfim, pro café da manhã ou pro horário que você estiver tentando entrar é, eu acho que foi mais uma tática que a é Disney colocou para tentar burlar essa galera que deixa carro lá e pega o transporte gratuito. É isso mesmo.
0: Eu acho que cada vez mais eles vão, vão colocando é, algumas barreiras, né? Na verdade, assim, as pessoas reclamam que começam a surgir um monte de regra, mas quem dá, quem dá razão para essas regras surgirem são as próprias pessoas, né? Na verdade, eu acho que quem eles não deixamos
2: achando... certo. Acho que, na verdade, quem vai dando as regras são as próprias pessoas que vão fazendo a coisa errada. Elas que inventam as regras,
0: né? Com <risos> certeza. É bem por aí mesmo. Bom, seguindo, eu vou continuar falando de, de perguntas de, de parques Disney, mais especificamente. A pergunta agora é a seguinte. Eu comprei um ingresso pro meu parque, pro parque, mas eu não vou poder ir mais. Eu posso vender esse ingresso? Não. <risos> Sim, simples assim, né? Apenas não.
3: <risos> Simples assim, na verdade, quando você compra um ingresso e você ainda não linkou ou não, não, não utilizou nenhum dia e, enfim, aconteceu um imprevisto e você realmente não vai poder ir, esse número de ingresso você pode linkar numa outra conta de uma outra pessoa, mas se você comprou cinco dias de parque e vai usar só quatro e quer vender esse um dia que sobrou... Não dá. Não tem. É impossível.
0: É nominal, intransferível. A Aline quer falar? Aline quer falar. Tá, todo mundo colocou no mudo agora e ninguém fala nada. Gente? Eu não, não tenho é. é
1: Voltei. <risos> é importante vou falar. falar seguinte, é, como a, a Camila, como eu, ela trabalha com venda, com a venda dos, dos ingressos também. Então a gente tem que ter isso muito é claro pra gente o que, o que é permitido depois que você efetiva essa venda para uma pessoa e o que não é permitido, né? Se a pessoa compra cinco dias de ingresso Disney, tá? E como já aconteceu, é, por algum motivo ela não pode mais viajar, esse ingresso que não foi utilizado ainda nem um dia, tá? Que ela não botou... O que, que vai vincular esse ingresso para ela de verdade? Quando ela entrar a primeira vez no parque, e esse ingresso ficar registrado na digital dela. Então, apenas a digital dela vai conseguir utilizar o restante dos dias. E se ela entrou um dia, né, para ela vender os outros quatro dias, ela teria que vender o um dedo junto, para a pessoa levar o dedo dela <risos> e bater lá na, na, na entrada. Então, assim, não tem como. E, é, é, mas, se ela não entrou nem um dia, é, o, mesmo que esse ingresso esteja vinculado no My Disney, é, ele pode ser transferido uma única vez, ele pode ser é, reatribuído, na verdade, essa é a palavra dentro do My Disney, ele pode ser reatribuído para uma outra pessoa uma única vez dentro do sistema e depois ele passa a ser intransferido, inclusive dentro do próprio My Disney Experience. Então, assim, não pode ser verdade. A pessoa não vai entrar. Apenas isso. Ah, mas eu dei a minha para a pessoa entrar. Bicho, não é só a MagicBand. É a MagicBand e a digital. Você deu o seu dedo também? Então, assim, ou vai o dedo e a MagicBand, o ingresso e a MagicBand, ou, ou seja, não vai. Porque o ingresso, depois que ele é utilizado no primeiro dia, é intransferível. Apenas a Pessoa
0: que entrou no primeiro dia pode usar novamente. É, ou vai ou vai ou a Magic o dedo de preferência, o dedo grudado na pessoa, tá, gente? Não é pra desgrudar o dedo da, da mão de ninguém, pra levar, pelo amor de Deus.
2: E se for o dedo junto, leva o dedo re... correto, né? <risos> <risos> então, Agora fala, lembrar mas...
1: outra coisa. Ah. É, se a pessoa, por exemplo, é, você comprou o um ingresso de cinco dias, colocou no My Disney, atribuído a você, tá? não vai mais poder viajar. Aí você pegou este ingresso que estava atribuído a você e reatribuiu a uma outra pessoa e aí ele passou a ser transferido. Esta outra pessoa não consegue pegar o seu voucher e ir na bilheteria pegar o ingresso físico. Obrigatoriamente, ela tem que comprar uma MagicBand e ir atribuir essa Magic Band na conta dela para a MagicBand ser um ingresso físico porque o voucher inicial está no nome do primeiro comprador. Então, a pessoa não vai conseguir retirar.
0: Ah, bom saber. Esse detalhe eu não sabia de, de ter que comprar e usar um o que Esse eu realmente não sabia. É novo para mim. Agora, uma outra pergunta, ainda nesse ponto que eu vi esses dias, que, assim, pra gente parece um pouco absurda, mas vamos, vamos considerar que é uma pessoa que tá indo pela primeira vez, que não conhece o sistema, que não conhece, não sabe como funciona. A pessoa fez a seguinte pergunta. Eu vou comprar 10 dias de ingresso. Vai eu e a minha mãe. Eu posso usar 5 dias eu e 5 dias a minha mãe? Não. <risos> Eu, todo mundo fez carinha emoji de olhinho virado de Eu novo mas vamos, é vamos conseguir e na verdade nesse caso realmente era a moça ela não estava entendendo como é que funciona a venda de ingresso e ela achou que assim 10 dias ela podia usar aquele ingresso 10 vezes então se fosse 10 pessoas poderiam ir 10 pessoas no mesmo dia mas, na verdade, não é assim, né?
2: É, na verdade, eu acredito que ela pensou que ela compraria 10 tickets, vamos pensar no ticket -tic físico, que ela compraria 10, ela usaria 5 e outros 5, usaria a mãe dela. Provavelmente, deve ter passado isso na cabeça dela, né? Com hum,
1: certeza. Você... Bom, de Na
0: verdade, qual?
1: ela até pode fazer isso, ela pode comprar 10 tickets de um dia para o parque, Entendeu? Só que ela vai pagar 10 é vezes o valor de um dia Que é muito mais caro Ela não pode pegar um ticket de 10 dias E dividir por ninguém né? Ela pode comprar 10 tickets de um
0: dia E distribuir para quem ela quiser Mas o, o inverso não é verdadeiro é, Nesse caso especificamente Foi foi ingenuidade da pessoa mesmo E eu entendi que foi mas já fica também para quem está tentando fazer. Porque, realmente, um ingresso de 10 dias, ele é muito mais barato, proporcionalmente, do que dois ingressos de 5 dias. Quanto mais dias você adiciona no seu ingresso, mais barato ele vai ficando. Mas o ingresso é pessoal. Até porque, como a gente já falou, você tem que passar a sua digital lá. A partir do momento que você passa, uma vez ele está vinculado àquela digital, não tem como dividir com outras pessoas mais, correto? Isso aí. Correto.
1: Corretíssimo. Na verdade, depois do quinto dia, a diferença por dia adicional de ingresso é de cerca de 10 dólares é muito barato, então é uma diferença muito pequena é, eu, eu tava com uma cliente lá agora que pagou essa diferença lá e foi, até vou fazer um parênteses aqui, foi engraçadíssimo porque ela tinha comprado 5 dias de parque comigo e, e tinha deixado pra, por conta de um combo promocional de, entre Universal e, e, e Disney e aí ela comprou só 5 dias e ficou pra dar o upgrade do sexto dia lá só que ela não falava inglês muito bem, a família também não, e aí o que, que aconteceu? Ela chegou na bilheteria, é importante até falar isso aqui para os seus ouvintes, para eles ficarem ligados, ela chegou na bilheteria pedindo para dar o upgrade de um dia de ingresso, e a mulher estava cobrando 120 dólares dela, ela, ela, cara, me mandou áudios desesperados porque eram quatro pessoas, eu falei, cara, tá errado são 10 dólares, aí eu entrei na, no site da Disney, printei o um valor de 5, printei o um valor de 6 eu falei, olha a diferença aqui 10 dólares e 80 cents é, não pode ser cobrado nada mais que isso não, essa mulher falou que eu falei, sai da bilheteria o <risos> um micro relations então, não resolve nada na bilheteria porque a mulher da tá bilheteria, ela quer vender ela não, não, e ela, ela, tava, quer. ela
0: tava vendendo o preço de 4 ingressos em um dia só né?
1: exatamente, aí eu falei sai da bilheteria iria, vai pro guest, aí chega no guest, pede alguém que fale português. Já chega lá e que eles vão arrumar alguém pra te ajudar. Assim, é... pela primeira vez não arrumaram, porque sempre tem alguém que fala português ali dentro dos cast members ali perto pra ajudar. Mas não tinha. E aí foi engraçadíssimo porque eu gravei o áudio <risos> Pro cast member dizendo que, que ela precisava em inglês e ela mostrou o áudio no WhatsApp, né? E aí a cast member pegou e anotou para ela o valor da diferença, que era 10 dólares e 80 cents. Aí ela mandou para mim, ah, é, acho que acho que eu tô resolvendo, não tô nem acreditando que ela tá cobrando só 10.8. Eu falei, cara, mas esse é o valor. Esse que é o valor. Ela não, não poderia te cobrar mais. E aí, foi engraçado que ela disse, quando ela contou pra cast member que a na Nabilita estava cobrando 120 dólares para dar esse upgrade, a resposta da Cast Member foi aquele sonoro Oh my God, Desesperada, porque cara, ela ia gastar quase 500 dólares, Então, tipo assim, bem, fica até a dica, né? Quem tiver com x dias de par, que quiser dar um upgrade em mais um dia só lembra de fazer isso antes de entrar no último dia de parque. Tem que ser feito até o penúltimo dia de parque. Entra no parque, vai no Guest Relations e pede para botar mais um dia, mais dois dias. Que aí você vai pagar uma pequena diferença aí, que é bem irrisória, do que se você deixar acabar seus dias de parque e quiser ir de novo mais um dia. Que aí você começa tudo de novo.
0: Gabi, quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem. Eu acho que a Dini falou
2: bastante. E é um valor, assim falou bastante, esclareceu bastante, né? <risos> Inclusive, o que ela falou, esse valor é tão baixo que vale até a pena você sair daqui, por mais que você não tenha o sexto ou quinto dia, incluso no seu roteiro, vale até a pena você sair com esse um dia a mais comprado, porque o valor é tão baixo, que se você não tiver um tempo, você acaba entrando, entrando em
0: outro parque. É verdade. Ainda falando sobre, sobre preços de ingressos, outra pergunta que eu escuto bastante e que eu, particularmente, não consigo entender a lógica dessa pergunta. Eu deixava para comprar o ingresso na portaria do parque é mais barato? Todo mundo é, virou é, o olho é, e ninguém é, falou nada. Vai, Cami, sua vez agora de falar. Barato.
1: Vai, Camila, vou jogar essa bola para você. Depois eu complemento se faltar alguma coisa. Olha, na verdade, assim, é o preço que tá lá no
3: site. Só que a pessoa vai ter que pagar à vista. Se pagar no cartão, vai ter IOF, né? Não vai, não vai poder parcelar. Eu não vejo vantagem. Sem contar que quando você compra o um ingresso na bilheteria, você perde toda. O benefício mais interessante da Disney de comprar antecipado Que é poder agendar seus feste-pés por a fila, enfim Eu acho uma bobagem Eu acho assim, comprar ingresso na bilheteria É só se por acaso você foi por Orlando a trabalho Não vai ter nenhum dia de folga E no fim você conseguiu escapar e deu certo Se não, de jeito nenhum Compra antecipado E pelo menos 30 dias você ficar fora da Disney Pelo menos 60 se você ficar dentro e aproveita os seus pés e parcela, enfim, né? Não, não tem surpresas na hora lá.
2: E sem contar que é uma fila a mais que você tem que pegar pra comprar, né? <risos> se você, ah, já, sim. Saiu, se você sim. já saiu daqui com ele de, de casa, com ele comprado, você já cura a fila de ter que fazer a compra e já vai direto pra entrada. Ah,
0: então, ele quer complementar?
1: Fora, só complementando né, a quantidade de desembolso monetário que é o ingresso. Né, que é, é se, quando não é o item mais caro da viagem é o segundo item mais caro que pode perder aí apenas para a passagem se a pessoa comprar uma passagem é numa alta temporada ou, ou, ou pegar um preço de passagem muito caro ele está sempre batendo ali o gasto com ingresso né ele está sempre batendo juntinho ali com a passagem aérea dentro do orçamento da viagem para ano então não faz sentido algum você ter um desembolso é, desse montante, né? A vista, às vezes, para economizar num total aí, o que seria uma taxa que você paga aqui no Brasil é, de comprar aqui, sei lá, de mais 50 dólares no total. Não faz sentido algum. É um montante um muito alto para você fazer um desembolso desse de uma, de uma vezada só, como falar uma, uma vezada só. Uma vezada só é ótimo. E gastar ali. Pois é, você vai lá e de uma vezada só você larga seus dólares, tudo, tudo ali na, 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 na bilheteria. Então, assim, não faz sentido algum. Eu concordo totalmente com a Camila. É, eu acho que é planejamento se chama planejamento da viagem, né? É você poder fazer ali o planejamento financeiro da tua viagem, inclusive poder parcelar sem assim, juros, ou se você vai pagar a vista aqui no Brasil, você tem um bom desconto para fazer isso, né? Porque existem alguns fornecedores que dão um bom desconto. E eu concordo com ela. Comprar ingresso na bilheteria é só para o cara que supintou uma oportunidade de ir no parque ali na hora.
3: Exatamente. Até porque uma viagem para Disney, do jeito que está a lotação, né? Ultimamente a gente tem acompanhado... É, não, não existe mais baixa temporada, ah, é o melhor mês. Não tem. É, é, tem mês que é muito pior e tem mês que tá cheio igual. Então, se você não se planeja, você. Do barato sai caro, sabe? Você vai economizar lá 10, 50 dólares no total, no montante, no, no final, e vai ter que enfrentar todas as filas. Enfim, é bobagem. Eu, eu não, não acho uma, uma boa estratégia essa
1: lembrar que tem alguns ingressos que eles são vendidos apenas aqui para o mercado brasileiro, né? É, às vezes, mercado sul-americano, mercado brasileiro, são ingressos que têm algum benefício que você não vai achar lá na portaria do parque, na bilheteria do parque. Ah, sim, aqueles quatro
3: ganhar um, né? Direto acontecem umas promoções dessas, né? Então, você compra quatro dias de parque, ganha um dia de bônus, enfim, é, são, são algumas promoções sazonais que acontecem para nós aqui, que dá para aproveitar e, enfim... É, já é já adianto
0: boa. que se você chegar lá na portaria e falar eu queria comprar o ingresso 4 mais 1, você não vai comprar nenhum ingresso. <risos> Porque esse ingresso é não, não existe oficialmente vendido pela Disney na portaria, ele não existe. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Uma pergunta bem direta. Posso guardar lugar na fila? Não! Não! não. A gente tem visto ultimamente, principalmente nessa época de, de final de ano, um monte de gente reclamando que as filas estão muito, muito, muito grande. Que não sei o que, gente. Primeiro que eu vou falar uma coisa que eu já falei no outro episódio: se você vai entre o Natal até uma semana depois do Ano Novo, você vai pegar fila de qualquer jeito. Então, não adianta você ir lá, ficar duas horas na fila e depois reclamar em rede social. Porque vai ter fila de qualquer jeito essa É essa época mais cheia do ano essa é época e o Thanksgiving Então você vai pegar fila mesmo E outra coisa, não tem nada Mais chato do que você estar tá Na fila lá, sei lá, duas, três horas Quatro horas, tem brinquedo que ultimamente Tem ficado quatro horas de fila E aí daqui a pouco passa uma família inteira na sua frente e Fala, ah não, eu tô com o fulano que tá ali na frente Para gente, você Ninguém gosta que isso aconteça Então pelo amor de Deus, não façam isso Não façam porque é muito chato Sabe aquela expressão, Meu para, olha, para que tá, não tá feio? Não é benefício
1: brasileiro <risos> não, porque às vezes... Oi? <risos> é. Sabe aquela expressão, para que tá feio? É bem acho mesmo. Horrível. E tem gente que fala assim, não, ainda bem que desculpa, não fui pegar a água porque tava calor. Mas parado assim, sabe, gente, isso não se faz, é um, é um desrespeito. De um tamanho tão grande Com quem tá na fila esperando direitinho lá Que eu não sei Eu não, eu não sei nem o que comentar numa pergunta dessa A não ser não óbvio que não
0: É, é e é uma, é uma resposta Que serve pra qualquer lugar, né gente Não é nem pra Disney, não é nem pra Orlando é, é pra vida, pelo amor de Deus, não façam isso Porque a gente fica com raiva Quando os outros fazem, então apenas não fa é, é aquela regra básica Não faça com os outros o que você não quer Que façam com você mais uma perguntinha. Eu tô na fila e falta 0,0005 centímetros pro meu filho atingir a altura mínima. Ele pode entrar? Dá pra fazer um topetinho nela? É. Se eu colocar um tênis com solado um pouquinho mais certeza. alto... Ah, ai
3: Jesus!
1: Faltam 0,0 tantos centímetros. Isso quer dizer que ele não tem altura. Pra mim isso é bem óbvio, é não tem nem o que falar, ele não tem altura e a, a regra da altura ela existe por questão de segurança como foi a primeira palavra que a Gabi falou você quer botar o seu filho em risco em prol de quê? De ele poder aproveitar a alma, montanha russa para a qual ele não tem a altura mínima necessária para estar seguro no brinquedo isso é uma irresponsabilidade de texto sinceramente me queria falar? Não, eu já vi
3: Na... lembra a época que lançaram aqueles Shops? Que tinha umas molinhas embaixo, assim, tipo... Hum, ah, não lembro. Meu, já vi gente indicando. Põe um Nike shot na criança e vai. <risos> Juro por Deus, cara.
0: Tênis de rodinha também tênis de rodinha, inclusive não pode nem entrar, né? Nada nada que você carrega, você pode é o, é o que eles chamam de wagon, né? Nada que seja de puxar, mochila de rodinha não pode, patinete não pode, coisa não pode, enfim. E especialmente qualquer tênis que você esteja usando para aumentar a altura, não faça isso, porque não, não, realmente a regra tá lá é porque ela tem um motivo para ela estar tá lá. É por segurança. E se você não 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 cuida da segurança do seu filho, pelo menos a Disney cuida, né?
1: Não é de sacanagem, né, Lula? Tipo assim, eu sou a Disney, quero que você tenha um momento mágico, ou sou qualquer outro parque, e de sacanagem eu botei uma regra de altura mínima só para o seu filho ficar chorando na porta da atração. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Aquilo foi é, pensado por engenheiros, cara. Então, assim, não tem nem o que dizer. Tem gente que fala, primeiro, assim, mas falta só um pouquinho... Se falta, ele não tem. É. Essa, essa é a minha
0: resposta. Se falta, ele não tem. Bom, eu vou entrar agora em uma série de outras perguntas que não são específicas de, da Disney, mas que tem a ver com, com a viagem em si. Em, enfim, com toda, todo o planejamento, o antes, o durante Sim. e o depois da viagem. A primeira coisa que eu tô até dorizada nessa pergunta, porque eu já, a Gabi também já, pôs, já fez um face aqui a Lina também já sabe o que é. Pergunta... Eu posso levar comida na mala despachada? Camila voltou, agora só veio de falar, Só Você vai ser número um
3: Se pode levar Se for coisa industrializada Pode, mas eu não entendo por que você quer levar Entendeu? <risos> Já vi gente pedindo Pra levar latinha de atum Feijão Pacote de feijão é, Não sei o que é de miojo Pelo amor de Deus, gente, custa centavos lá <risos> sabe, não consigo entender um negócio
0: desse, a pessoa quer pagar mais caro no Brasil pra comer o troço não faz o menor sentido agora só, claro. eu, só, deixa eu só aprofundar um pouquinho mais essa pergunta, o meu filho não come nada que vende lá, eu posso levar comida congelada pronta na mala despachada? Cara, isso, a vigilância sanitária, ela pode levar.
3: A resposta é, ela pode levar o que ela quiser. Se ela vai conseguir entrar lá no país, é outros 500. E a resposta é não, não pode. Então, ela corre o risco de ter a comida todinha dela congelada, jogada fora, né? E ainda lei...
1: levar uma multa de 500 dólares,
2: né? E pela lei da física, isso vai se manter congelado... Como?
3: Você vai levar uma bolsa térmica? É... Cara, nada ver, tipo... É eu gente... só consigo imaginar uma, uma, um tupperware desse estourando dentro da, da mala <risos> e a pessoa tem que vestir um casaco dentro do feijão por 15 dias, cara. É, 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 é o tipo da farofagem que, não, nossa senhora, vai, sem ali,
1: comentários Fale, farofagem gente, essa é a palavra é, gente, eu não consigo entender, você está indo para um outro país, você está tendo a oportunidade de vivenciar durante um curto período do seu, do seu ano uma outra cultura, ainda mais nos Estados Unidos, em Orlando, que é uma, uma cidade que, onde você consegue comer é, pratos, né, do mundo inteiro. Você consegue encontrar a culinária do mundo inteiro para você poder provar. Então assim, mesmo que você seja, eu não sobrevivo sem arroz com feijão. OK, gente? Tem restaurante brasileiro lá, mas, pelo amor de Deus. Você não vai pro Uruguai para botar panela de pressão no fogão, cara. Tu faz isso aqui no Brasil. Você tá dica, de... ah, mas eu tô com pouco dinheiro. Beleza, não precisa comprar um pacote de feijão aqui, cara. Tem mercado brasileiro lá. Você tem supermercado de produtos brasileiros em Orlando. Então, tipo, você pensa, só, ah, mas o miojo de lá é diferente do miojo daqui, o tempero. Cara, tem o miojo daqui lá também, pelo amor de Deus. Então, tipo, é um tipo de preocupação assim tão pequena para uma viagem tão grande, para um sonho. É uma preocupação assim tão pequena, que eu não consigo entender o que, que faz a pessoa querer levar realmente feijão, principalmente por gerente do lado na... Concordo, a mala da pessoa, Camila, ela pode levar o que ela quiser, inclusive um cadáver, mas ela tem que se responsabilizar por isso, né pelo que ela está levando na mala dela, uma vez que ela não está cumprindo com a legislação do país aonde ela está entrando. Então, assim, a gente já viu um dia desses na internet, a, a uma pessoa que foi multada em 500 dólares porque ela pegou a maçã que sobrou do lanche da aeronave, pelo amor de Deus, e botou dentro da bolsa. Isso custou pra... foi a maçã mais cara da história de Orlando.
0: É, a gente comentou Faz no começo que, que pode levar comida industrializada fechada, pode, mas não esqueçam de declarar, gente, tem um campo pra você falar, não interessa o que é a comida que você tá levando, coloque que você está levando sim, tá perguntando lá, tá levando comida? Sim, a resposta é sim, você quer levar o seu café, que você só gosta dessa marca de café aqui, ok, leva o um pacotinho fechado dentro da mala, mas coloca lá que você está levando sim, porque se você estiver levando, mesmo que seja coisa permitida, e você falar que não está levando, você também pode ser montado. Gabi, queria falar?
2: Eu ia falar exatamente isso que você esclareceu agora, que você tem que declarar que você está levando esse tipo de comida sempre a industrializada, porque essa economia
3: que você faz pode sair bem caro, né? E a mesma coisa também, às vezes a pessoa fala ah, eu vou levar uma farmacinha aqui do Brasil, meu, tem que ter receita, tem que estar na caixinha original, é cheio de regra, não é vou levar aqui antibiótico e um monte de coisa, porque Deus me disse se meu filho fica doente, eu resolvi não fazer seguro, não vou poder pagar uma consulta, então já leva uma, uma porrada de coisa que tem que ser compatível com o tempo que você vai ficar, enfim, é cheio de regra, não é uma coisa assim tão, tão simples, tão fácil... É, tem que ficar atento porque corre o risco de levar multa corre o risco de ter tudo jogado no lixo enfim, né? é, é, é um risco que não vale a pena
0: e lembrando que não é porque com fulano não aconteceu nada que não vai acontecer nada com ninguém, com certeza bom, próxima pergunta agora essa é uma pergunta que eu também vejo direto e que eu acho totalmente subjetivo, eu vou fazer a pergunta eu vou responder e depois eu passo para vocês responderem eu tô indo em dois adultos e duas crianças, quantos dólares eu devo levar? a minha resposta é quantos dólares você tiver, não tem como responder essa pergunta gente, sinceramente não tem como responder essa pergunta, vocês concordam? É, se você vai levar,
2: se você pensa em levar o feijão cozido e congelado então quer dizer que você pretende fazer uma economia grande, então se você levar uns 10 dólares por dia, pode ser que dê agora se você quiser frequentar todos os restaurantes Disney, você vai precisar de muito mais que 10 dólares por dia então não tem como a gente saber uma média é difícil até para tipos de viagem diferente, quem já foi mais de uma vez para Disney já fez viagem econômica já fez viagem muito econômica já fez viagem que deu pra é, investir um pouco mais. Então, é uma regra muito difícil. O interessante é você ter um valor e dividir por dias que você vai e tentar fazer um planejamento dentro disso.
3: É, eu acho, assim, ó 50 dólares por dia, por pessoa, é o mínimo. É o mínimo pra você ficar bem lá. para comer, sabe? né? Pra para comer, para comer, porque não, não tem como você calcular o que, que a pessoa vai querer trazer de souvenir, brinquedo, roupinha para criança, enfim... Isso é inviável, né? Não tem como imaginar. Mas eu, quando eu faço viagem bem econômica, e eu faço esse cálculo de 50 dólares por dia por pessoa... Eu consigo, num dia, fazer uma refeição com um personagem no café da manhã, por exemplo... E mesclar com uma outra refeição à noite que eu como um frango do Marte, sabe? Então, assim, você esbanja um pouco numa refeição, aí você segura a onda nas outras, entendeu? É, dá tranquilo. 50 dólares por dia, por pessoa, numa viagem econômica, pra mim, né? Eu, Camila, dá, dá bem. Dá pra tomar um sorvetinho à tarde, entendeu? Ninguém passa fome, a gente come bem, a gente faz uma ou outra refeição com o personagem, enfim. Mas, eu, eu ainda, né? É, tô indo agora em fevereiro com as meninas, a gente vai gastar o quê? Uns 100 dólares por dia, cada uma? Peraí. aí. Só de que comida. Que meninas! Que
1: meninas <risos> então, <acompanhando>. é... <risos>
3: com é, vocês que só comem que é só, assim. então assim essa conta dos 50 dólares por dia por pessoa, pra nós nessa viagem em específico que a gente resolveu, né, a gente vai correr e vai comer tudo que a gente tem direito a gente vai gastar uma média de uns 100 dólares por dia, a gente vai fazer refeição é, signature, a gente vai fazer tipo, uau, a gente vai ficar igual o rei lá a
0: gente tá então, muito assim, fina
3: 100 dólares por dia, mais ou menos é o que a gente vai gastar você tem que saber o que
1: você tá afim de fazer e colocar na conta do lápis Aline? Exatamente, exatamente. É. Na verdade, quem vai definir como vai ser a sua, a sua viagem, a sua alimentação, é você mesmo. E lembrando o seguinte, né? Em Orlando, é não só em Orlando, nos Estados Unidos, as porções dos pratos são muito maiores do que a gente está acostumado aqui, para pratos individuais. Então, por exemplo, eu não consigo dividir um prato individual nos Estados Unidos com o meu marido, que come muito bem mas eu consigo, por exemplo, dividir com uma outra mulher que come a mesma coisa que eu, né, pra mim uma proporção às vezes é muita coisa então assim, os pratos vêm com bastante coisa então, uma, uma coisa que as pessoas, as pessoas perguntam pra mim, ai ah, dá pra dividir os pratos bicho, depende do quanto você come isso aí, não, não, né é, não, eu não sei quanto você come eu sei o quanto dá pra mim, então por exemplo eu, é, em abril, eu com a minha sogra e a gente dividiu vários pratos porque dava tranquilamente, né? A gente não come uma quantidade de absurda, normalmente, né? Porque em fevereiro eu vou comer uma quantidade absurda, porque eu vou correr para comer uma quantidade de absurda. É. Então, assim, mas normalmente a gente, a gente não come tanto assim. E, e interessante falar também que a gente não, não consegue fazer quatro refeições por dia em Orlando. Igual a gente está acostumado aqui no nosso dia normal. De café da manhã, almoço lanche e janta. Isso não acontece. Por motivos de... Você não tem tempo para isso. para parar quatro vezes para comer. Você nem lembra que você tem que comer.
3: Você, você, por exemplo, você vai lá e faz um café da manhã... Daqueles de buffet que você come até rolar. Aí você vai pro parque. Meu, você começa a fazer aquelas atrações no parque... Começa a tirar foto e começa a achar tudo lindo, tudo maravilhoso. Quando você vê, é quatro da tarde. Se você é daquelas que almoça meio-dia o almoço já, já passou faz tempo, você já tá no, no lanchinho. E dependendo do que você for lanchar, se você for lanchar uma fatia de pizza, um, um cachorro quente, alguma coisa, você não vai querer jantar de novo às sete, oito horas, sei lá. Então é, é, é a rotina ela fica toda meio bagunçada em Orlando. Mas mas normal, é, é assim que funciona, pelo
0: menos eu acho interessante essa questão e, é e essa, boa. essa questão de quanto eu devo levar, é uma das perguntas mais frequentes que eu vejo em, em grupos de Facebook e outro dia eu vi uma resposta que eu achei muito interessante, eu falei, gente não adianta você ir pela onda dos outros e fazer as coisas que os outros acham legal. Você tem que estudar, você tem que ver o que você quer fazer, o que é legal pra você. Porque, às vezes, você gastar 100 dólares por dia de comida não é o seu perfil. Você não faz questão de comer não sei aonde, você não faz questão disso, você não faz questão daquilo. Então, você vai fazer só porque os outros falaram? É igual o roteiro. Ah, me passa o um roteiro de 10 dias. Não, não funciona assim, gente. Não funciona assim. Se for pra fazer uma viagem pra Orlando desse jeito, você tá jogando dinheiro fora. É muito personalizado, né, Lu? E... ai, ah, eu ia falar
3: alguma coisa, agora esqueci. Tipo, deixa, eu, deixa eu resgatar aqui o meu raciocínio. Ah, e daí, assim, sabe o que eu acho que acontece às vezes que a pessoa faz esse tipo de pergunta? Eu acho que ela eu acho que ela tá meio com a grana curta e o dólar tá, tá caro, todo mundo sabe. Então, assim, eu acho que ela pensa, eu tenho X pra gastar por dia, só preciso que alguém valide que, que vai dar certo. É. Então, assim, é... você consegue, se você né, tipo, nin ninguém vai validar o que você pode. Você pode vir naquele Dollar Tree, comprar um monte de refeição congelada de um dólar e passar a viagem comendo isso. É assim, você quer fazer uma viagem nesses, né? Nesses parâmetros, ou você quer ter um mínimo de conforto, você quer fazer uma refeição decente, né? Enfim. Então tudo isso, na verdade, quem vai dizer o quanto que você precisa levar é, é você mesmo, de
0: acordo com o que você pode, com você, né, tá, tá disposto a se submeter. E tudo bem, se você quiser fazer refeições de, de um dólar, não tem problema. Só que você vai sabendo que é assim, você tem que pesquisar e, 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 enfim, organizar a sua viagem de acordo com as suas possibilidades ou com os seus gostos. Não adianta querer ir pelos outros porque você não vai aproveitar 100% do, da, da viagem. É, de repente você coloca no lápis lá,
3: ah, eu, eu consigo fazer cinco parques, mas não vou conseguir comer. Então, tira um parque e, e reserva dinheiro para comida, entendeu? Uhum. É só você ajustar. Fala, Nini.
1: Sabe qual eu acho que é o maior problema da pergunta, das perguntas que as pessoas fazem nos grupos que se hoje em dia? É porque elas fazem a pergunta não para é, receber a resposta que é a resposta de verdade. Elas fazem a pergunta para receber a resposta que elas querem receber.
0: Que elas já sabem, né? Elas já sabem então, a elas, resposta delas.
1: Exatamente. Elas já olharam o grupo e falaram: cara, eu não consigo conceber. E, uh, é, uma pessoa não tem olhado no sobre uma dúvida que ela tem, então assim, mesmo que ela não tenha olhado ela bota uma pergunta lá 50 pessoas respondem que ela não pode fazer aquilo e uma responde ah, mas eu fiz e não teve problema era essa a resposta não. que ela tava querendo cara. sabe, então tipo ela não quer uma resposta do que é o que pode ou o que não pode, ela quer saber se ela vai se ferrar ou não, se ela quiser então assim, eu acho que o o grande problema hoje dos grupos do Facebook é que era, eles, eles existem na verdade, para se ajudar, né? para ajudar as pessoas a viajar, tirar as dúvidas. Eles não estão ajudando. Eles estão ajudando as pessoas a se enfiar enrascadas. Entendeu? Porque é, você se enfiar numa enrascada num país estrangeiro, Deus me livre, cara. Deus me livre.
0: Não é, não é tão simples Sei. quanto parece. Né? Essas perguntas genéricas demais, assim, elas não funcionam. Não adianta querer buscar esse tipo de, de validação, você vai achar a resposta assim, ah, mas eu fiz e não aconteceu nada, o que não significa que não vai acontecer nada com você. Isso aí. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta, porque a gente já tá quase estourando o nosso tempo, e depois eu vou deixar para cada uma falar um ponto que gostaria de falar, porque eu sei que a gente eu tinha separado mais um montão de perguntas, a gente pode até marcar de gravar outro episódio para continuar. Mas eu vou fazer uma, e depois eu vou falar para cada uma levantar um ponto que acha, entre aspas, Importante, leia-se ridículo. É, eu tô indo com criança e eu não tenho cadeirinha no meu carro. Eu posso alugar o carro e rapidinho ir sem a cadeirinha até o Walmart? Pra comprar minha cadeirinha? Pode, pode
1: ser criança, você, você pode borrar rapidinho. Se você burlar a lei só cinco minutos, não tem problema, entendeu? Claro que não é pode, um gente. A lei ela existe pra ser respeitada. Nem que seja nem um quilômetro sem cadeirinha. Isso não, é para mim é uma pergunta que nem é cabível. Ah, eu posso ir só até o Walmart. A lei diz que você pode transitar um quilômetro, dois ou dez, sem a cadeirinha? Não, a lei diz que você tem que transitar com a cadeirinha. Então já tá bem intrínseca a resposta para mim. Né? A pessoa quer ouvir, como eu disse anteriormente, que outras pessoas fizeram isso e não teve problema. Entendeu? É isso que ela quer ouvir. Na maioria das locadoras... A própria, a própria pessoa da locadora que está na guarita não deixa sair, porque não pode, então assim, nem adianta meu marido uma vez alugou um carro é, numa viagem a trabalho, uma outra pessoa que ia, ia dirigir foi, uh, nossa, não foi em Holanda foi, foi nos Estados Unidos mas uh, não, 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 foi, não lembro onde foi, foi em Houston e aí é, é, o aluguel que ela tinha sido feito no nome de uma pessoa que era o motorista do carro que era um, um, um dos empregados que estava viajando junto, só que quando eles chegaram lá ele estava com muita enxaqueca ele não estava conseguindo dirigir e aí meu marido assumiu o volante para tirar o carro da locadora, ele foi lá a assinar, o meu marido assumiu o volante, né vocês conhecem meu marido, o nome meu marido é o Wilton né? e o nome do motorista era Daniel né e aí o cara pegou pediu a licença, na, na hora de sair, pediu a, a carteira de motorista meu marido entregou a carteira de motorista junto com o contrato e o cara na hora só virou e perguntou, who is Daniel? <risos> que não é você, meu querido que está no volante, então pode sair daí porque você não está como motorista adicional entendeu? Então tipo, lei contrato, isso tudo existe para ser cumprido, cadeirinha pode não pode sair com cadeirinha não pode sair com cadeirinha, nenhum metro está respondido
0: e entra até naquela questão que a Gabi falou, que, que multa de trânsito nos Estados Unidos não é igual aqui, que só vem a multa em casa e você tem que pagar ela e pronto,
2: né? Inclusive, tem multa de trânsito nos Estados Unidos, assim como no Canadá, que eu moro no Canadá, que você tem que ir para corte falar com o juiz. Exatamente. Eu tive agora, recentemente, uma amiga que ela estava com uma classificação de uma carteira, que ela não poderia dirigir sem estar acompanhada de uma outra pessoa, uma classificação maior que a dela ela foi parada por acaso não acontece nada, aconteceu o que aconteceu, além dela tomar multa, que foi altíssima ela teve que ir pra corte quando você não mora naquele país você tem que responder na corte, gente é uma dor de cabeça depois seu nome fica com um xizinho lá para eles é.
0: Bom, pergunta respondida. Agora eu vou primeiro, eu vou colocar primeiro para a Aline, que tá, não está se aguentando ali. Eu sei que a Aline tem várias perguntas que. Uma me... <risos> vez não, agora passou a vez dela. A, a, Gabi, falar. pode falar. Levanta uma, um ponto que você acha importante a gente falar. É,
2: você planejou a sua viagem durante muito tempo. Pensa que, às vezes, alguma é, economia boba, algum jeitinho que você acha que exista. Porque para nós, nós temos sempre aquele jeitinho de quebrar o galho, de fazer alguma coisa, de tentar ajudar. Mesmo quando não se pode, às vezes, ajudar. A regra diz que você não pode dar o um jeitinho. Não faça isso na sua viagem, porque é tudo aquilo que você planejou, que você economizou, que às vezes a, a viagem de 15 anos da sua filha, você está indo para comemorar o aniversário de casamento. Não faça aquilo que você, no fundo, você sabe que está errado. Você só faz essa pergunta num grupo de Facebook, justamente como a Aline disse, só para se certificar que alguém deu uma chancel ali pra você, não faz que, nem vai dar na, que não vai dar em nada. Pode dar em alguma coisa, e séria, não estrague sua viagem. E se não der nada, não faz fazer uma coisa errada que você está atrapalhando os outros, tipo a fila, guardar lugar na fila. Não vale essa dor de cabeça, não queira tirar vantagem porque é uma coisa que realmente não vale a pena. Aline, eu, que... Acho que, eu acho que é isso, enfim, não vale a pena a economia boba ou um jeitinho
0: estragar sua viagem. Ótimo, ótimo ponto. Gabi, Aline, quer levantar alguma coisa? <risos> Sabe
1: o que eu fui fazer? Porque assim as pessoas que estão ouvindo a gente não sabem o que, que acontece por trás de todo esse episódio antes <risos> da gente vir aqui conversar. A gente bota os assuntos, os discute pelo WhatsApp, só que a gente fez isso ontem, tipo, eu não lembrava mais, porque essas coisas acontecem no meu dia a dia, e tipo, conforme a gente vai aqui discutindo, eu esqueço das outras coisas, então eu fui olhar no WhatsApp o que, que a gente tinha levantado ontem, pô, mas eu demorei pra caramba pra chegar, porque hoje o gente já falou que no WhatsApp, nunca que eu chegava nos assuntos, mas é, acabou que eu cheguei, eu lembrei de uma coisa muito importante, é, que, que as pessoas têm que saber, né, é, você faz, quando você faz um, uma reserva num restaurante da Disney, é, que é um restaurante table, né? Porque os restaurantes table necessitam de reserva antecipada para você entrar. É, você está se comprometendo com a Disney de que você naquele horário estará lá para utilizar aquela mesa, que provavelmente teria outra pessoa querendo utilizar e que não vai encontrar esta mesa que você fez a reserva. Então, a, é, as pessoas me perguntam assim: Ah, se não der tempo eu posso faltar? A reserva de restaurante Faltar, você pode. Só que se você não cancelar dentro do prazo de cancelamento que a Disney te informa é, pra você não ser cobrado, você vai ser cobrado. E é importante sempre falar isso, né? É, reservas de restaurante table, refeições table, que são refeições simples, você precisa 24 horas antes cancelar essa reserva no My Disney para não ser cobrado uma, uma multa de 10 dólares. E reservas dólares que tem por restaurante um né? especial. Por pessoa, e reservas que tem um pacote especial, por exemplo, ou de restaurantes extremamente concorridos, como é o Cinderella Royal Table, ou uh, o Hollywood and Vine, no pacote com o Fantasmic, tá? Que não te cobra nada mais. E que te dá um ticket para cada pessoa poder sentar num lugar VIP para assistir o Fantasmic. A mesma coisa para o existem pacotes também para Illumination. Qualquer pacote que esteja de refeição que esteja agregado com um show, tá? A multa dele não é de 10 dólares. A multa é de 20 dólares e o período de cancelamento, a antecedência é de 48 horas. Então muita gente não sabe disso, acha que pode cancelar 24 horas antes vai cancelar e vai ser cobrado 20 dólares. Isso por quê? É importante a gente dizer, não é porque a Disney é capitalista, é claro que a Disney é capitalista, mas não é por causa disso. É porque você se comprometeu com a Disney de que você usaria aquela mesa que é super concorrida e a Disney se comprometeu com você de que ela reservaria a mesa para você. Então é um compromisso mútuo. A partir do momento que você falha nesse compromisso, uma das partes falha nesse compromisso, a outra tem que ser repartido isso é óbvio isso é um, é um contrato, então assim de ficar bem claro e um, até um dos meus clientes que tava lá e, e não foi na reserva mas não foi sabendo que iria receber a multa que resolveu não ir nesse no próprio dia né, é, é, depois até me falou assim, mas eu achei que a Disney ia esquecer de cobrar, não gente né? a Disney não, não vai esquecer de cobrar pelo simples motivo de a Disney é uma das maiores empresas do mundo, ela não vai esquecer de cobrar um valor que é devido para ela, né? principalmente porque o seu cartão está lá.
0: Exatamente, falar. é por isso então, que você tem que anotar foi... o cartão quando você faz a reserva, né?
1: Exatamente, então é sempre importante falar isso e eu é, assino embaixo o que a Gabi falou. Sempre eu digo isso para as pessoas, o sonho de viajar para... A viagem para Disney é muito mais do que uma simples viagem para um outro país, para um outro lugar. Ela é a realização de um sonho, às vezes, de uma vida inteira. A pessoa sonhou a vida inteira, se planejou a vida inteira ou achou a vida inteira que nunca teria dinheiro para ir. Então, não importa em que condições ela conseguiu fazer essa viagem, não, não estrague o seu sonho, não estrague a sua viagem por besteiras, descobrindo regras, descobrindo, descobrindo legislações, se utilizando de jeitinhos, não extrai o seu sonho, não extrai a sua viagem e nem a viagem dos outros né? é, é, a viagem para Disney ela é muito maior do que esse monte de coisinhas que a gente fica se preocupando em, em, em dar jeitinhos para conseguir economizar 10 ou 20 dólares Cami, sua vez, algum ponto que você quer levantar? Eu quero,
3: na verdade, só falar que é comum a gente fazer reserva de restaurante com seis meses de antecedência, né? Quem já está aí super planejando antecedência e tal, não sei o quê, é, faz lá um monte de reserva de restaurante e daí, à medida que chega na época de marcar os Fast Pass, ela acaba de definir o roteiro, né? Por exemplo, ah, esse dia eu queria ir no Hollywood Studios, eu tenho reserva no Hollywood Studios, mas, poxa, eu consegui um Fast Pass do Flight of Passage, eu não quero, eu não quero perder. Aí ela muda todo o roteiro dela pra estar aquele dia no Animal Kingdom. Meu, ela já sabe disso com 60, com 30 dias de antecedência. Não deixa pra desmarcar com 24 horas antes, porque você, né? Tem outras pessoas que estão querendo aquilo. Se você já sabe que você não vai, cancela o quanto antes, não fica segurando aquilo. Mas. O que eu, eu não sei se eu, eu cheguei tarde, eu não sei se vocês falaram sobre isso e a gente não comentou isso ontem no WhatsApp. E eu tava lembrando de agora um negócio que a gente vê muita reclamação nos grupos e, e, e eu acho particularmente super, super chato quando você vai assistir o show de, de fogos e tem criança no cangote, Ai. cara. Meu, atrapalha a foto, atrapalha a visão, atrapalha você enxergar toda a projeção de luzes que tem no castelo, atrapalha tudo. Então, assim, o teu filho não precisa ficar acima do nível de um adulto. Você pode segurar ele no colo, é óbvio, porque ele não vai enxergar se ele estiver no chão. Mas, assim, segura ele no colo pra que a cabeça dele fique nivelada com a tua. Não pra que ele fique um corpo e meio pra cima de todo mundo, porque... Ah, é super desagradável, sabe? Ninguém vai lá cutucar o pai da criança pra mandar a criança descer. Ninguém vai fazer um... Né? Ninguém vai se constranger nesse esse ponto. Mas pra todo mundo que tá atrás, tá super desagradável. Então, assim, segura a criança no colo, mas não acima da tua cabeça. É isso que eu acho. É.
1: Ah, nesse ponto, só, só mais momento, outras duas coisas. Eu de dedicar... Só um momento, Lu. Eu gostaria de dedicar minhas palmas mais sinceras para a Camila também.
0: É, não Caraca, faça isso E outra, também, Camila. outra coisa que, que também é no, no Nada, mesmo obrigada. No mesmo sentido É erguer o um iPad gigante, né gente Colocar o um iPad lá em cima também para gravar é a mesma coisa E uma outra, um outro ponto que eu que eu vi Uma foto esses dias de uma reclamação De uma pessoa, isso até nem tanto para, para, para fogos, mas por exemplo No, no show, por exemplo, aquele do, do Rei Leão que tem no Animal Kingdom quando você senta na, num, num banquinho, se você tá com uma orelha de Mickey, você cobre totalmente a visão de quem tá atrás de você. Gente, bom senso, não custa nada tirar a orelha pra assistir o um negócio e fazer. Não ergue é o iPad gigante na frente pra, pra filmar, até porque, gente, filmar não vai, ficar, não vai ficar legal, não adianta, não fica legal, não fica igual. E não coloque a criança no colo. E você nunca mais vai assistir
3: aquela filmagem, pode ter certeza. É bem verdade, não vai mesmo. E você, e você não vai curtir o momento, cara. Você tá, tá olhando pra tela de um negócio, de um troço que tá acontecendo ao vivo na tua frente, meu. Tipo, desconecta e curte, sabe? Porque é lindo demais, lindo demais, maravilhoso. Bom, acho que a gente
0: levantou faço... vários pontos bem interessantes. Lógico que ficaram outros pra trás, que também valeriam o... O comentário, mas acho que a gente falou de vários pontos que já dá para o pessoal ter uma, uma noção de, de realidade Disney, né? Isso aí. Bom, queria agradecer, meninas, mais uma vez. Vocês sabem que vocês são super de casa, a hora que quiserem é só, só me chamar, que a gente grava mais vezes. Tô super ansiosa para nossa viagem, não vejo a hora de viajar com vocês. Obrigada pelo tempo de vocês. Um beijo super gostoso para cada uma de vocês. Presente.
1: Beijo pra galera, sempre um prazer estar aqui. aqui. Obrigada. Com vocês eu tô todo dia. Beijo pra, pra todo mundo, beijo pra todo mundo e também estou muito ansiosa pra fevereiro. <risos> vem viagem, vem logo.
0: Bom, galera, ao som da música que toca lá na área da Tomorrowland no Magic Kindle, eu me despeço e vou finalizando mais um episódio do Disney Bear Podcast. Vocês já sabem, mas eu vou repetir. Instagram, arroba Disney Bear Podcast. Twitter, arroba Podcast. Facebook.com barra Podcast. Ou Disney Bear Podcast, gmail.com. Me chama, me manda mensagem, me manda beijo, vem falar comigo. Até semana que vem, beijo, tchau!